0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Eh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Eh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Eh, dat, dat lost niets op. Eh, terwijl misschien als je beklemd doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Welkom bij de derde aflevering van de Economie-podcast Timbergen en de Economie van Morgen. Mijn naam is Eline Ronner en de naam van deze podcast zegt het al. In de komende afleveringen staat Jan Timbergen centraal en praten we over zijn betekenis voor de economie van vandaag en natuurlijk van morgen. Nou, tegenover mij zit weer mijn tafelheer Jasper Luquezen, hoofdredacteur van ESB en bedenker van deze podcastserie. In deze aflevering staat de race tussen scholing en technologie centraal. Nou, dat doen we omdat Jan Tinbergen als eerste met deze term op de proppen kwam. En dit nu met de toenemende robotisering en kunstmatige intelligentie natuurlijk weer hartstikke actueel is. We gaan erover praten met Wim Naudé, bedrijfseconoom en hoogleraar in Maastricht en in Agen. En u bent geboren in Zuid-Afrika, dus vandaar een, gaan we een accent horen. En Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Welkom jullie allebei. Dankjewel. Dank je wel. Jasper, kun jij even kort uitleggen wat Jan Timbergen nou bedoelde met de race tussen scholing en technologie?
0: Ja, de race tussen scholing en technologie eh, is een eh, moderne vertaling van de, tenminste, zo kun je het zien: van de strijd tussen arbeid en kapitaal. Uh, het is van een strijd maak je een race en van arbeid maak je uh, scholing en van kapitaal maak je technologie. Dat is een manier om er naar te kijken. He, waar de strijd tussen arbeid en kapitaal gaat... over mensen die hun uren ter beschikking stellen aan een werkgever. De arbeid en kapitaal, um, dat zijn dan de werkgevers... die proberen uh, die uren zo in te zetten... en hun onderhandelingspositie zo in te richten... dat ze daar het maximale uit weten te halen. Is, is de race tussen scholing en technologie... Um, heeft daar een wat meer dynamisch... Beeld bij, waarbij uh, mensen die hun tijd ter beschikking stellen, die dus werknemers, zeg maar, die scholen zich bij. En hoe meer die zich bijscholen, hoe groter hun toegevoegde waarde in de economie is en hoe meer uh, ook onderhandelingsruimte ze krijgen uh, en ook hebben. Um, technologie. Um, is wat de werkgevers gebruiken. Dat kan technologie in de zin zijn van dat nieuwe apparaten, nieuwe machines... maar dat kan ook technologie zijn in de zin van beter management um, En dat vergroot hun deel van de taart. Um, meestal uh, wordt het uh, gebruikt als uitkomst van de race... Is, 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 de, is de ongelijkheid in de samenleving, de inkomensongelijkheid met name. Waarbij um, hoe meer scholing er is, hoe meer aanbod van arbeid er is... En hoe kleiner de ongelijkheid is en hoe harder de technologische groei gaat... hoe meer
1: ongelijkheid er is. Ja, ja. als ik het een beetje korter de bocht samenvat... is uh, ik haal steeds meer rendement uit mijn knaken door technologie. En als ik al veel knaken heb, dan kan ik er nog veel meer eruit halen... door uh, nog meer technologie uh, erin te stoppen. Dus dan kun je ongelijkheid krijgen. Want als je al heel veel geld hebt, dan krijg je nog meer. En met scholing is het zo, kan ik gewoon meer uit mijn handen en uit mijn hoofd halen. Word ik gewoon productiever. En als ik me ga bijscholen, ga ik nog meer eruit halen.
2: Ja. Maar volgens mij kijkt Tim Bergen ook met name naar de relatieve prijs van hoogopgeleide versus laagopgeleide. Ja. En hij zegt, als ik hem goed begrijp, als er nou meer mensen geschoold worden, dan neemt relatief het aanbod van hoogopgeleide toe. En ja, als het relatieve aanbod van hoogopgeleide toeneemt, dan kun je verwachten dat de relatieve prijs dus ook minder hoog hoeft te zijn. En wat hij tegelijkertijd verwachtte, is hoe meer technologie er is... hoe meer vraag er weer vervolgens is naar die hoogopgeleide. En dus hoe hoger de prijs die uh, werkgevers bereid zijn te betalen... voor die hoogopgeleide. Zoals, zo begreep ik hem vooral heel erg. Dat hij met name tussen hoog- en laag opgeleide de prijsverschillen bekijkt.
0: Hij kijkt specifiek naar die, naar die prijsverschillen... en hoe dat de ongelijkheid um, al dan niet uh, opstuwt of doet afnemen... Maar hij, hij zet dit wel neer zeg maar, als reden om naar scholing specifiek te kijken... en daarin specifiek te investeren. En hij zet dit wel neer uh, ook uh, als manier om te zeggen... luister, het is niet zo nuttig om puur te kijken naar uh, um, werknemers versus werkgevers. En uh, de relatieve positie daartussen, je moet gewoon... Werknemers onderling vergelijken. Werknemers onderling vergelijken, ja. één en twee... Mensen scholen zich bij, de technologie ontwikkelt zich. Dat zijn dingen die moet je meenemen. Dus het, het, hij, hij zet het neer als een nieuw perspectief om naar ongelijkheid te kijken. Ja. Waar um, de strijd tussen kapitaal en arbeid het perspectief was. Wat er op
3: dat moment was. Ja. Ik, ik denk ook wel dat, um, dat de, de essentiële bijdrage van, van Jan Tenenberg en zijn 1974 artikel um, over de getiteld um, substitution of graduates by other labor. Um, dat het wel niet zozeer gaat over de... Het verschil of de conflict is een kapitaal en arbeid. Ha, maar, maar zoals, uh, uh, zoals je ook zei, dat, um, het gaat over de verschillen tussen, tussen verschillende geschoolde arbeid: um, hooggeschoolde arbeid, laaggeschoolde arbeid, mediumgeschoolde arbeid. Um, Ten Bergen verwijst in zijn um, 74 artikel uh, naar derde vlak um, labor, uh, derde vlak arbeid, so tertiaire um, geschoolde arbeid. En, en wat speelde is, um, en ik denk zij zijn belangrijke bijdrage was om te beklemtonen dat arbeid niet omgeven. geen is uh, dat, dat, dat was nog de aanname ja. van, van de 1954-modellen van Robert Solow, uh, Britten Binnenlandse binnenlandse producten, uitkomsten van kapitaal en arbeid, is arbeid gezien als een soort van een homogene entiteit, human capital als een uh, type van inzet in de productieproces. En wat Tinbergen uh, daan was om, om de verschil uh, te beklemtonen: dat er, er verschillende graden, verschillende kwaliteiten van arbeid uh, bestond en dat de vraag naar deze verschillende vormen van arbeid, Wordt gedreven door technologie. Zo so met de veranderingen in technologie gaan uh, ook de firma's, wat hier wat terug uh, is, de vraag naar arbeid gaan veranderen. En als de vraag van arbeid gaan veranderen naar burgerschoolde arbeid, gaan de wage premium of de premie van de loon voor de hoger opgeleide arbeid gaan ook dan relatief stijgen, door dat van de um, laag opgeleide arbeid. En dat veroorzaakte de groeiende ongelijkheid. Nou, de voorschrift om dit aan te spreken, was dan om meer onderwijs um, aan te bieden, meer opgeleide werkers uh, in de economie te uh, aan te bieden, van de aanbodzijde. Uh, en, dat, dat en, en, en dat is dan de, de uitkomst of de gevolgtrekking van Thunberg in zijn 74 artikel uh, met verwijzing naar Nederland. Dat volgens volgens hem was dat niet de geval in Nederland dat um, de technologie de reis wen, maar dat de reis de reis, uh, ge, ge, de reis de onderwijs in de de, 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 de toename en de aanbod van hoogopgeleide um, werknemers uh, uh, gewonnen was. Um, en dat was ook in, 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 in de 1990s um, laat... Begint 2000 in het werk van Golden en Katz, De conclusie van de Verenigde Staten gedurende de 20 e eeuw. Dat in de eerste helft van de 20 e eeuw is de reis gewonnen door het door de, door de onderwijs en in de tweede helft uh, door de technologie. En dat um, volgens, um, volgens hen verklaarde dat ook de verschil en in inkomstenongelijkheid de ongelijkheid in de Verenigde Staten.
1: Ja, ja, want in die zin zou ik het dus eigenlijk zo kunnen zien... dat als we heel veel geld investeren in onderwijs... en er dus voor zorgen dat er relatief het aanbod aan hoger opgeleiden... sneller stijgt dan de relatieve vraag... Ja. gaat dus ook het premium op salaris, dat ik als hoger opgeleide kan vragen... dat zal wat zakken. En dan gaat ook de inkomensongelijkheid van het hele land... zal dus ook kleiner worden
3: ja, Maar, maar de maar, maar, maar wage inequality of de loonongelijkheid. Ik, ik denk niet dat dit, dit raamwerk um, zo nuttig zijn... voor de ongelijkheid tussen kapitaal uh, en arbeid. Nee, oké, okay, maar kijk, Tim Berger schrijft dit
0: in een tijd... dat um, wage inequality een, een veel belangrijkere vorm van ongelijkheid is... dan het verschil tussen kapitaal en arbeid. In die zin um, is dit wel een, een nieuw perspectief op ongelijkheid. Um, wat eigenlijk... Um, for, het perspectief van, uh, van Marx... van de strijd tussen kapitaal en arbeid vervangt. Van, van een strijd in een race. Dat is een heel andere manier om zeg maar, samen in de wedstrijd te zitten. Ja,
1: ja om dezelfde analogie uh, te blijven gebruiken. Dus hey, en Wim, je onderzoekt onder meer de relatie... tussen uh, economische groei en innovatie. En dan in het bijzonder de rol... die kunstmatige intelligentie daarin speelt. Ja, um, wat is dat nou, kunstmatige intelligentie... en gaat dat nou echt de wereld helemaal veranderen?
3: Ja. Ik denk dat gaan wel, een, het gaan wel een, een beduidende impact, een significant impact hebben op, op, de, op de wereldeconomie. Um, maar ik denk dat we dit ook niet um, op dit moment overschatten. Ik denk dat er is heel veel hype over artificial intelligence. Um, ik denk dat dit vooral uh, op op dit moment is dit een heel um, uh, belangrijke. Automation technologie so, Dat is de technologie wat zekere uh, van de taken, wat arbeid verricht uh, kan vervangen. En dat is, dat is deels van de vrees op de arbeidsmarkt. Dat het um, dat aantal, aantal banen uh, door artificial intelligence gaan vervangen wordt. En ik denk, denk dat dit is uh, wel op. A, op a, in een bepaalde mate een uh, 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 reële gevaar, maar ook niet zo'n so grote gevaar. Um, en ik zal wel uitleggen waarom ik uh, dat zeg. Uh, en ik ga weer terug naar Jan Tinbergen. Ik denk dat de, de punt wat Jan Tinbergen maakt, dat arbeid niet homogeen is, uh, het een beduidende invloed gehad op de verloop van de economie. Dat wij ook in de economie uh, beseften dat het is niet alleen jobs is, uh, wat wat, wat verschil, maar het uh, job bestaat uit het aantal taken wat verricht wordt. Zoals so als ik als ek as, as hoogleraar, uh, ik in, in verricht verschillende taken als hoogleraar, ik gaf les, ik uh, moet uh, scripties uh, nasynnen, merkten, et cetera. Nu de technologie uh, veranderde of automatiseerde slechts een gedeelte van mijn job. Het taak wat ik verrichte, niet een gehele job. Het kan ook zo so zijn dat de technologie nieuwe taken um, moeilijk maakt, of dat de technologie het voor mij moeilijk maakte om meer efficiënt en meer productief te zijn. En in een zo zo'n geval kan er extra vraag in de economie los, loskomen, wat extra banen kan genereren. En zo so is dan ook um, uit empirische uh, gegevens uh, getoond dat in de laatste uh, tien jaar of zo so het automation meer banen gecreëerd in Europa dan banen is verliest. Ja, so de de schatting is dat ongeveer 1,5 miljoen banen is, is verloren gegaan als gevolg van automatisatie, maar dat 3,5 miljoen banen is gecreëerd door middel van automatisatie. En dat is in de arbeidsmarkt in de arbeidseconomie, uh, arbeids, uh, economie labor economics, bekend als de reinstatement effect. Zodat so, het is een displacement effect van, van, van automa automatisering op de arbeidsmarkt, uh, maar ook een reinstatement effect als gevolg van de grotere productiviteit uh, van de werkers wat uh, de artificial intelligence kan gebruiken. De, de, de taken van een uh, job wat, die, uh, wat artificial intelligence uh, kan, kan subsidieert voor, is vooral te, te maken met uh, prediction. Voor uitschattingen en ook pattern recognition, uh, patroonherkenning. Um, uh, uh, dat, dat, dat kan artificial intelligence op dit moment veel efficiënter uh, doen dan, 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 dan wij kunnen. So en dat is ook wat wij dan zien. Als een job bestaat uit heel veel functies met, met, met um, prediction en pattern recognition, dan kan deze taken ver, vervangen worden meer efficiënt uh, door. Artificial intelligence. Maar dat betekent niet dat de job een gedrang is. Ik neem het voorbeeld van een, van een health professional: uh, wat nu kan artificial intelligence gebruiken om, om te scannen of diagnoses te maken van uh, bijvoorbeeld kanker of, 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 of aan de ziekte. Ik maak de chirurg... meer efficiënt. Hè? Meer productief. Ik ga niet de baan vernietigen, maar wel de baan... meer efficiënt en productief kan maken. Op, 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 en daarvan is ik niet zo overtuigd dat wij zo bang moeten zijn... voor de arbeidsmarkt-impacten... van uh, artificial intelligence.
1: Nou, dat geeft
0: de burger moed. Mag ik een vraag stellen? Wat, uh, je hebt het erover dat er... anderhalf miljoen banen verdwenen zijn... en iets van drie miljoen banen bijgekomen zijn. Um, wat, wat is de kwaliteit van de banen die erbij gekomen, is? Die erbij gekomen zijn?
3: Sorry. Ja, dat is, dat is, dat, dat, dat is een, een belangrijke vraag. Ik denk uh, dat uh, men wel op dit moment. Uh, is er is wel ook een debat over de kwaliteit van banen uh, in, in onze economie. Uh, dat vooral met de gig economy, de online economy, um, dat er veel uh, meer tijdelijke banen zijn. Dat er heel veel meer uh, banen zijn ook um, met uh, ja, ongunstige werksvoorwaarden. Um, heel veel meer uh, onduidelijkheid ook over de toekomstperspectief uh, van, van deze uh, banen. Um, dat, dat, dat is misschien ook wel de geval, maar mensen moet, moet kijken. Ik denk ook wel dat van de banen uh, wel ook kwaliteit banen is. Dat wij ook, um, uh, dat, dat het, het heeft ook te maken met de scholing um, van, 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 van opgeleiders in de, uh, de mate tot, tot, of, of de, de geschoolde um, arbeid wel de technologie kan gebruiken. Te. Uh, Volgens mij is het de visie van de technologie en van de grote problemen... dat we op dit moment uh, in de westen ook uh, ervaren. Um, Artificial intelligence en dit, dit, dit van technologieën uh, verspreidt niet zo, zo heel veel door de, uh, door de economie. Uh, voor heel veel van de ondernemers, vooral de MKB's, is het heel moeilijk uh, om artificial intelligence uh, te gebruiken. Het is heel duur, um, het kost heel veel tijd, het kost heel veel data, dat zit niet uh, in hebben. Uh, en, en dit maakt de, 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 de actual impact uh, op, op, op de, op de banen. Um, en op de productiviteit van de, van de, van de bedrijven... Uh, niet op dit moment zo so heel uh, groot of heel um, significant... Mm
2: -hmm. nee, als, we, als we iets zien in de statistieken, dan is het natuurlijk eigenlijk dat we heel weinig terugzien van al die verhalen over technologie. We zouden eigenlijk willen dat we in de productiviteitsstatistieken wat meer zouden terugzien van technologie, want dan zou de economie ook wat harder kunnen groeien. Maar wat vanuit het maatschappelijke perspectief wel interessant is aan die anderhalf miljoen banen die verloren zijn en die drieënhalf die er misschien bijgekomen zijn is dat uh, we weten dat verliespijn eigenlijk veel steviger gevoeld wordt... dan als je er iets bij krijgt. Hè? Dus uh, maatschappelijk gezien klinkt het misschien alsof je een hele goede deal hebt... Hè, als je er meer banen bij hebt gekregen dan wat er verloren is geraakt. Maar al die mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn... die voelen die pijn eigenlijk veel sterker dan die mensen die een baan gevonden hebben. En die weten misschien ook wel helemaal niet dat ze een baan vinden door technologie. Dus die maatschappelijke impact zou wel eens heel anders kunnen zijn dan hoe wij daar als economen gewend zijn naar te kijken. En het andere wat, wat natuurlijk interessant is, is dat Timbergen heel erg kijkt naar de ongelijkheid van lonen. En uh, waar het daarnet ook al even over ging, als je naar Nederland kijkt, wat is er dan ook nog in hele sterke mate gebeurt de ongelijkheid van de flexibiliteit... tussen middelbaar en lager opgeleide en hoger opgeleide. Want we hebben vooral gezien dat onder middelbaar en lager opgeleide er het afgelopen decennium een enorme flexibiliseringsgolf geweest is. Dus die slechtere onderhandelingspositie van middelbaar en lager opgeleide die uit zich misschien deels in salarissen, maar ook voor een heel groot gedeelte... in dat ze dan maar allemaal een flexibel contract krijgen dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke pijnlijk.
1: Ja, ja precies. Dat is een andere vorm van, van ongelijkheid, zou je kunnen zeggen. Ook. Ja, ook. ja, precies. Ja. Hey, en Marieke, wat denk jij, nemen wellicht dus ook door, uh, door artificial intelligence... dan dus ook de, de verschillen op de arbeidsmarkt
2: toe... Ik, ik... Beluister een beetje dat het antwoord ja, ja, het, het ja is. Het lijkt dan... er eigenlijk op dat de afgelopen jaren die verschillen toegenomen zijn. En dan uh, met name voor herverdeling en dan na herverdeling lijkt het in Nederland allemaal nog wel mee te vallen. Uh, maar het lijkt er eigenlijk op alsof de laatste jaren die, die uh, beloning uh, verder uiteen is gaan lopen. En daarna speelt dus nog dat effect van flexibilisering. En, en een van de dingen die wij ook wel doen is, wij vragen ook aan mensen van nou ja, hoe denkt u over verschillen tussen arm en rijk in Nederland? En en wat we zien, en dat, he, Tim Bergen is wat dat betreft ook echt iemand die aan de grondslag heeft gestaan, aan de, grond, uh, de basis heeft gestaan van het Nederlandse denken. Mensen vinden de verschillen tussen arm en rijk hier heel belangrijk. En ongeveer 70% van de Nederlanders zegt van ja, ik maak me zorgen over de verschillen tussen arm en rijk. Terwijl als je dat bijvoorbeeld aan Amerikanen vraagt, he, dat hebben we dan uit andere onderzoeken gehaald, daar zie je eigenlijk dat mensen helemaal niet zo heel veel uitmaakt dat er verschillen zijn tussen arm en rijk. Die zouden misschien zeggen, nou, he, zolang technologie maar voor groei zorgt, dan vinden we het al lang al prima. Uh, die ongelijkheid dat nemen we dan wel voor lief erbij. Maar Nederlanders die, uh, zijn er echt niet tevreden over... hoe dat op dit moment is.
1: Hey, en dat denkraam dat Tim dus, dus destijds uh, poneerde... Hè, die race dus Groningen technologie... is dit nu ook nog wel weer toepasbaar op, op de tijd van nu... waarin we dus eigenlijk gewoon zien dat de technologie... Ja, heb ik het bijvoorbeeld over artificial intelligence, robotisering... is dat nou nu vandaag de dag nog steeds nuttig en actueel voor jullie
2: beiden... Nou, Ik denk dat dat voor een deel, hè, wat bijvoorbeeld niet in, dat, in die manier van denken zit... is wat is nou de impact van globalisering. Dus wij hebben uh, onlangs ook een heleboel uh, uitzendbureaus... en andere bedrijven in de flexbranche geïnterviewd... Over de vraag: Godde, er is heel veel krapte op de arbeidsmarkt. Waarom stijgen de lonen van jullie uitzendkrachten nou eigenlijk niet sterker? En heel veel van hen gaven aan: ja, omdat wij gewoon nog steeds met migranten kunnen werken. of eventueel mogelijkheden zien om het werk naar andere landen te verplaatsen. Dus um, ja, wat daar natuurlijk eigenlijk niet in zit. Het is alsof je één land neemt. Terwijl in werkelijkheid is natuurlijk in de afgelopen jaren. de wereldeconomie uh, opengegaan. En daarmee is er vooral heel veel aanbod gekomen van laag opgeleid personeel. Want ja, de rest van de wereld is gewoon gemiddeld genomen lager opgeleid dan Nederland. En dat heeft waarschijnlijk ook een effect gehad. En ik denk daarnaast het andere uh, interessante punt is... dat vroeger technologie misschien veel vaker uh, een vervanging was voor laag opgeleid werk. En dat we nu misschien wel in de fase komen... dat het ook een vervanging kan zijn voor hoog opgeleid werk.
1: Want dat, die, dat, dat idee dat leeft inderdaad wel, hè? dat AI met name de... de midden- en de hoger opgeleide banen of taken van die, van die banen kan vervangen. En dat we juist eigenlijk weer meer behoefte hebben aan ja, ambachten. Mensen die met hun handen kunnen werken. Omdat we dat minder makkelijk kunnen robotiseren. Ja. Is dat ja. iets dat je herkent, Wim?
3: Ja, ja ik, 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 ik ben het niet mee eens meer uh, Dat klopt. Um, ik denk dat de, de rol van de globalisering uh, de, is, is enorm. Uh, empirische studies uh, toont dit ook aan. Uh, ik, ik denk ook wel dat um, voor mij is de is de implicatie van de technologie? Het um, probleem is dat de technologie niet gezien wordt in de groeiende arbeidsproductiviteit. Um, en ik denk dat het is belangrijk is om een gedachte te houden dat als de productiviteit van arbeid niet groeide, kan ook de loon van arbeid niet uh, eventueel uh, aanhou groeide. En de beperkte groei en productiviteit van arbeid plaatst ook een demper op de competitiveness van bedrijven uh, in een, een bepaald land. En een mechanisme om de competitiveness te behouden is om de share van arbeid te verminderen. En dat is ook wat wij gezien hebben in de laatste 10, 15 jaar in, 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 in Duitsland. Uh, Onduidelijke hervormingen in, in, in Duitsland was de flexibilisering van de arbeidsmarkt in Duitsland. Als gevolg van het feit dat, um, dat Duitsland heel gevoelig. Uh, is voor international competitiveness. En als gevolg van het feit dat arbeidsproductiviteit um, stagneert in, in, in Duitsland, was één uh, manier om de, om de competitiveness te aanpassen, om de lonen omlaag te, te drukken. Nu, in Duitsland op dit moment ook met de met ek denk de gunstigheid van de, van de wisselkoers als gevolg van de euro is Duitsland super competitief. In al de grote, grote ondernemings uh, heeft heel veel surplusen opgebouwd. De land heeft ook een surplus op de, op de, op de handelsrekening. Um, de consumenten spaar heel veel. Ze is ook een vergrijste, um, vergrijste uh, maatschappij. Bij ja, welke
1: Nederland, hè? loonmatiging is ja. hier het credo heel lang geweest. Lekker precies. op export gericht zijn, dus een surplusje lopende rekening.
3: Ik, 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 ik zie precies wat in Duitsland is gebeurd in de laatste vijf jaar, precies nu herhaalde in Nederland de flexibiliteit van de arbeidsmarkt om de competitiveness van de grotere ondernemingen te, te garanderen. Uh, de grotere spaargeneigdheid onder de consumenten. Uh, ook de grotere ondernemings is meer geneigd om te sparen en niet zo meer te investeren in kapitaal, et cetera. Uh, als hij niet investeren in kapitaal, en natuurlijk dat groeide arbeidsproductiviteit ook niet, uh, en als de arbeidsproductiviteit niet groeide, wel, dan drukken wij maar de arbeidsloon uh, en arbeidsvoorwaarden omlaag. En, en dat is de boze kringloop volgens mij, wat wij nu ook in de, in, in, nou, naar kijken. De, de, de Onderliggende grond, grondoorzaak voor mij is niet de snelle innovatie of de te disruptive technological change, uh, maar de langzame innovatie, de oneffectieve innovatie. Um, als wij kijken naar na, na RD bijvoorbeeld, RD als procent van, van BBP in Nederland, dat is, dat is ongeveer 2%. En het is, is gestegen in de laatste 5 tot 10 jaar. Maar wat is de impact op arbeidsproductiviteit? Absoluut niks. Uh, met zero. Ik kan geen impact van al deze RD expenditure uh, in, in Duitsland is het zelf 3% van van BBP wordt gespandeerd op R&D, maar de arbeidsproductiviteit gaat omlaag. Arbeidsproductiviteit is ongeveer 0,6% per, per jaar. Um, dat is fors lager dan in 1970, toen het ongeveer 4% in Nederland was. So dus de, de meest technologische innovatieve tijd in Nederland was in de 1970s. Um, maar goed, Nederland is,
2: Nederland is natuurlijk ook een veel minder industriële economie geworden. Hè? Dus, dus investeringen in RD zijn traditioneel ook sterk gekoppeld aan een grote industrie. Um, dus in die zin is het misschien wel logisch dat er minder investeringen worden gedaan. Um, maar tegelijkertijd is het wel zo. Van, ja, je zou dan eigenlijk willen dat we ook met die grote dienstensector die we dan nu in Nederland hebben, toch in staat zijn om op een of andere manier die productiviteit van werkenden per uur veel sneller omhoog te krijgen, zoals Wim ook zegt. En en daarmee dan ook weer de ruimte te hebben voor inderdaad echt loonstijgingen. en echt weer economische groei. Want het zit nog steeds in alle modellen. dat iedereen aanneemt dat we zeker een, een dik procent aan productiviteitsgroei. Uh, per gewerkt uur kunnen hebben in de komende decennia. Maar vooralsnog is het echt even afwachten. of dat ook wel daadwerkelijk kan gebeuren. Want we, we zien het nog helemaal niet. Nee. Ja, maar daarmee kom je, als je met het, met het benoemen van de dienstensector. kom je, mij
0: betreft, ook bij de belangrijkste kanttekening bij van de racistische scholing en technologie... dat is namelijk dat daaronder de aanname zit... dat meer scholing, meer hoger opgeleide, de salarissen en de productiviteit met name van hoger opgeleide, of de salarissen van hoger drukt. drukken... want je hebt meer aanbod van hoger opgeleiden. Wat je nu ziet is dat hoe meer hoger opgeleide je bij elkaar zet... hoe, meer, hoe productiever iedere hoger opgeleide voor zich is... Um, en dat zie je denk ik het sterkste terug in steden, waar de uh, productiviteit, met name van hoogopgeleide, hoger is dan diezelfde hoogopgeleide in kleinere steden of in dorpen. En dat effect is best wel groot. Dus je hebt een, maak je de stad dubbel zo groot. Dan neemt de productiviteit 3,5% toe. Dus uh, onderzoek maar dat is ook door heel veel anderen uh, haalt. Edward Klezer is een um, uh, groot verkondiger van dit verhaal. En als scholing, als meer scholing leidt tot... Uh, en dat geldt met name in de dienstensector is dat van belang... waar je heel veel gespecialiseerde diensten bij elkaar kunt zetten. Als scholing leidt tot hogere productiviteit van hoger opgeleiden... leidt scholing ook tot meer ongelijkheid. En dan kan het hele model gaan dan, gaat dan schuiven. Tegelijkertijd heb je, en dat noemde, je, noemde jij, dacht ik eerder ook al... dat technologie juist ook banen van hoger opgeleide kan gaan vervangen... En dan heb je misschien dat technologie juist voor minder ongelijkheid... Zorgt. Nou ja, dit is natuurlijk. Dan zeg maar... kunnen we alle kanten op.
2: Ja, maar dit is, dit is natuurlijk ook een van de gekke economenpuzzels. Want je zou verwachten dat als op enig moment die wage premium dus heel hoog wordt, dan zou je zeggen: van oké, okay, nou dan verdienen hoogopgeleiden... dus heel veel geld, hebben heel veel te besteden. Lage opgeleide verdienen heel weinig, dus zijn heel goedkoop. Nou, dan zou je toch verwachten dat bijvoorbeeld de hele markt voor persoonlijke dienstverlening enorm gaat groeien. Dus dat er ook wel weer een tegeneffect ontstaat. Of dat er bedrijven komen die denken: van... hé, hey, als ik zo gemakkelijk aan lage middelbaar opgeleide mensen kan komen, dan ga ik allerlei producten verzinnen waar ik juist hen heel goed bij kan gebruiken. En misschien ook wel technologieën verzinnen die hen veel slimmer maken. En dus dan kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat, dat waar je nu misschien een hbo-opgeleide nurse practitioner moet inzetten, dat je een mbo-geschoolde verpleeg, verpleegkundige in zou kunnen zetten die een Google Glass gebruikt en daarmee het zeg maar even snel kan schakelen met iemand voor de meest ingewikkelde vragen om maar wat Noemen, hè. Dus ja. ik vind het ook wel heel fascinerend dat er in dat denkraam ook niet een soort logica zit van ja, je zou verwachten dat er weer een tegenkracht komt op het moment dat dat verschil tussen hoog en laag opgeleide te groot is. Ja, ja precies. Nou, nou
1: was dat denkraam van Timbergen ook van uh, halverwege jaren 70, hè, vorige eeuw nog. Wat zou er nou hierna kunnen komen als Timbergen nu geleefd had? Wat zou de opvolger zijn
2: van dit denkraam? Nou, ik denk dat dat voor een deel aansluit op wat Jasper daarnet zegt. Dus, dus um, is het misschien zo dat veel hoogopgeleiden bij elkaar... ook nog weer inderdaad op een andere manier... Uh, met elkaar steeds productiever kunnen zijn. En wat ik... Ook denk, nou je ziet bijvoorbeeld statistieken dat stress ook veel hoger is onder hoog opgeleiden. Dus dat lager opgeleiden misschien wel minder verdienen, maar ook veel minder stress beleven. En de hele grens bijvoorbeeld tussen werk en privé vervaagt voor hoger opgeleiden veel meer dan die voor lager en middelbaar opgeleiden uh, uh, eigenlijk aan het vervagen is. Dus je zou ook best wel eens kunnen gaan kijken naar allerlei niet monetaire redenen, uh, uh, niet geldelijke redenen, uh, waarom er zo'n groot verschil zou kunnen. Zijn tussen hoog en laag opgeleiden.
1: Ja, wie weet. Jasper, heb jij nog, uh,
2: ja, um, nog een idee? Wat, wat, wat naast netwerkeffecten,
0: dus het, het idee dat je zoveel hoog opgeleide bij elkaar krijgt dat ze samen productiever zijn, denk ik dat instituties ook gewoon heel belangrijk zijn. De, um, de vraag hoe richt je je, uh, je maatschappij zo in dat uh, mensen mee kunnen doen uh, en dat dat tot meer productiviteit leidt. Nou ja, je kunt dan aan de daarin, mo daarin als de achtige in inclusief een extractieve groei denken. He, dat je in de samenleving zo kunt inrichten dat, uh, dat alle initiatief te baten komt van de topman. Maar ook dat je in de samenleving zo kunt inrichten dat iedereen uitgenodigd wordt om mee te doen. Maar dat dat doordacht uh, zit er een hele laag onder van hoe regel je dat nou eigenlijk. Kijk, de, 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 de race tussen scholing en technologie is een pleidooi voor meer scholing. Uh, maar wat dan?
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook. Het blijft gewoon heel interessant... dat we weten uit alle statistieken dat scholing zo enorm rendeert. En natuurlijk willen er heel veel mensen, hè, zeker ouders willen... dat hun kinderen gaan studeren. Hè. Dat, is, dat, dat zie je onder hoogopgeleiden, die vinden dat allemaal heel belangrijk. Maar als we eenmaal volwassen zijn... dan lijkt het wel alsof we dat even helemaal vergeten. En dat we dan toch eigenlijk in verhouding heel weinig aan scholing doen. Dus ik denk ook altijd van, nou, we zijn met scholing nog lang niet klaar. Want als we zien dat het zoveel effect heeft, dan, dan gaan we natuurlijk in de komende decennia nog veel beter bedenken hoe we zoveel mogelijk uit mensen kunnen halen. Dus bijvoorbeeld door scholing veel persoonlijker te maken. De een is goed in taal en de ander is goed in wiskunde. Nou, hè, laten we mensen dan op twee verschillende niveaus onderwijzen, zodat ze kunnen profiteren van waar ze goed in zijn, in plaats van dat ze last hebben van waar ze slecht in zijn. Maar ook bijvoorbeeld mensen toeleiden naar vakgebieden waar veel vraag is, mensen veel meer modulair onderwijs bieden. Ik ik denk, we, he, zeg maar, wat, wat staat, is de oproep van Timbergen om zoveel mogelijk aan scholing te doen. En wat ik denk, is dat we daar nog steeds lang niet het maximale uitgehaald hebben.
1: Nee, nee. Ja. We je het maar eens, Wim?
3: Ja, al, al, alleen dat, um, als, als wij verwachten dat, um, dat wij heel veel aan, aan scholing moeten uh, besteden... en ook heel veel tijd. Hè. Dus als ik uh, bijvoorbeeld nu uh, moet studeren tot ik dertig uh, ben... en dan in de arbeidsmarkt uh, uh, terechtkomen... Zal uh, ik verwachten om uh, heel veel meer te verdienen dan nu? Als wij verwachten dat, um, dat onze lonen moeten stagneren, maar wij moeten wel ook investeren in, 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 in opleiding en in onderwijs, dan denk ik niet dat het gaat, uh, gaat lukken. Er is geen incentief om te investeren in, in, in onderwijs en in opleiding, in scholing zoals wij het uh, willen hebben. Uh, so dat dat, dat brengt mij terug naar de context van, van, van Jantenbergen in de 1970s. Um, hij heeft heel veel. Um, druk geplaatst of, of emphasis geplaatst op de, op de aanbodkant van de economie, hè? op de, op de scholing. meer, meer geschoolde arbeid is een, is een aanbodkant een maat, maatregel en, en de reden was dat in de 1970s uh, was de wereld nog onder de indruk van Keynesianisme uh, hij had het ook gehad over de, 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 de Nadruk van vraag gedurende de 1960s en 70s. En, en, en het geargumenteerd dat wij moet nu gaan kijken naar de aanbodkant. En ongelukkig is wij nu in een cyclus. Nou en ik denk wij, wij gaan nu terug naar de vraagkant. Want wij hebben de laatste 20, 30 jaar, onder ook de invloed van Jan Tenbergen, heel veel gefocust op de aanbodkant van de economie. En als we nu kijken wat de beleidmakers thans um, de reactie op de financiële crisis, de reactie thans op, op, op problematiek. is alles aanbod aangedreven. Wij moeten meer RD, wij moeten meer uh, kunnen. Wij moeten meer kijken naar de schooling. Wij moeten meer kijken naar um, de regulaties van doing business te verminderen. Om het makkelijker te maken voor um, ondernemers om um, te gaan kan, starten. Um, Ik denk dat wij de, de vraagkant verwaarloosden. Ik denk op, op dit moment is de vraagkant mij heel belangrijk om meer te gaan, te gaan, te gaan besteden. Ik um, denk dat de, de financiële crisis een enorme klap want ongeveer 10 miljard meer um, is gebruikt om de banken, ze balansstaten te herstellen. Uh -huh. En, en, en uh, dat was een enorme uh, hoeveelheid uh, fondsen. Wat berekend is door Oxfam, het kon armoede wereldwijd voor 50 jaar um, uitgewist hebben. Als wij dat niet op de banken spandeerd hebben, maar op, 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 op globale armoede. Dus so ik denk wij zitten nog met de, met, de, met de gevolgen van de financiële crisis. En ik denk nu is de tijd voor de vraagkantstimulatie en misschien te gaan, te gaan nadenken over de Keynesianse uh, uh, aanbevelingen hm. voor onze economie. Ja, nou misschien dat kan gaat er voor... een incentive voor incentive voor schooling? Want als, als, jong, als, als, jonge, als, jonge, als jonge, jong persoon vandaag, uh, waarom gaan studeren als mijn lonen gaan stagneren?
1: Ja, dus eigenlijk zou het meer moeten lonen om nog meer geld te steken in je eigen opleiding.
3: Ja. En, meer, je. en meer ondernemerschap. Het,
2: maar... het is toch juist zo dat we in alle statistieken zien... dat op zich scholing loont heel erg ten opzichte van niet-scholing. Wat wel zo is, is dat de vraag is of nou, over de komende decennia... de lonen nog heel veel extra gaan stijgen... omdat we niet zo goed weten of we de productiviteit... inderdaad wel kunnen laten groeien. Maar, maar scholing zich ten opzichte van niet-scholing... dat is toch nog steeds heel helder dat dat ontzettend goed rendeert...
3: Ja, nat natuurlijk. In, 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 maar op, op, dat is ook um, de, de niet-monetaire factoren dat jij uh, noemde. is bijvoorbeeld dat um, als we kijken naar de relatieve stijging in, in lonen um, dat is wel beter dan geen lonen maar in vergelijking met andere personen met ook uh, bepaalde skills en ook met de, met de, met de capital en society, dan zien we niet de vooruitgang. We zien een relatieve achteruitgang. Ook van relatief hooggeschoolde arbeiders op, op dit moment. En dat is bijvoorbeeld terug te vinden in de daling en de in de share of labor in de economie, wat gedaald is van 70%, ik denk nu tot 40%, uh, in de VSA bijvoorbeeld. Dus so, dat is een uh, geweldige uh, deel van, van, van Brito-Binnenlandse product, gaat naar de houders van kapitaal.
2: Nou ja, in niet, Nederland niet de is de arbeidsinkomensquote wel weer gewoon op het niveau... waar het gewoon de afgelopen twintig jaar, geloof ik, gemiddeld ja, daar heeft Er is gezeten. wel wat debat over.
0: Maar als ja, je, je naar wat die statistieken over. kijkt, daar kun je ook een ander verhaal op, op houden. Hij is in ieder geval niet op het niveau gedaald waarop hij in de VS gedaald is. Daar nee, nee
2: dat is absoluut niet vergelijkbaar. Maar ik, ik denk, waar we het heel erg over eens zijn... is dat dat soort risico, en dat zie ik eerlijk gezegd veel meer bij bedrijven... dat die in een markt terechtkomen... Die die door demografie niet groeit... en ook geen arbeidsproductiviteitsgroei kent. En dus dat je van heel veel ondernemers eigenlijk het gevoel krijgt... ja, waarom zou ik nog investeren als ik opereer in een markt... waar per saldo eigenlijk geen groei te vinden is. He, dat maakt het heel onaantrekkelijk. En het risico is eigenlijk dat we daar met z'n allen last van gaan hebben. Want als bedrijven allemaal te weinig in technologie investeren... dan kunnen wij als werkenden ook niet productiever worden. En dus vervolgens zien we onze economie niet groeien... en onze lonen niet stijgen. Dus daar... Zijn we het denk ik heel erg over eens. Ja, ja. En dat heeft denk ik alles te maken met het, met het afbouwen van schulden in Europa. Wat we met z'n allen tegelijkertijd proberen te doen. Dus wat we proberen te doen in Europa is overheden minder schuld, bedrijven minder schuld, huishoudens minder schuld. ja En dan heb je geen groei, dan nee, heb je geen vraag.
1: Iedereen is aan alle kanten op die remmen en trappen. trap. Dus eigenlijk hoor ik hier een beetje een pleidooi om dat, die oude Hollandse zuinigheid een beetje los te laten en die knaken te laten rollen. Een groeifonds.
2: Een groeifonds. Ja, groeifond. Nou, een nou goed idee, Wat een fantastisch idee. Ja, dat dan, uh, is ik origineel ja, trouwens. Ja, nee, ik ben inderdaad niet zo heel erg origineel. Ik zal het niet claimen, want er zijn al genoeg mensen die dat fonds claimen. Uh, maar uh, nee, ja, dat, hè, zeg maar, wat je natuurlijk zou kunnen doen is als je. Als de overheid in Nederland zou zeggen van nou, we gaan echt substantieel miljarden in de economie uh, stoppen, dan met name in groeiaanjagende uh, investeringen, dan krijg je eigenlijk een korte termijn impuls op de vraag, omdat je uh, ja, gewoon meer geld aan het uitgeven bent op korte termijn. En op lange termijn krijg je een productiviteitseffect. En ik denk dat dat als voordeel zou kunnen hebben, hè, en ik weet het niet zeker, maar het zou goed kunnen dat je dan een beetje een kickstart krijgt van de economie, dat je weer even een beweging omhoog krijgt, dat de overheid daarmee ook naar ondernemers uitstraalt. van Je kunt er weer vertrouwen in hebben, want wij vinden groei ook belangrijk. En dat je dan die spirit die ik nu inderdaad echt zie bij bedrijven... van nou ja, weet je wel, dit, is het al, dit was het alweer, weet je wel. Dat, dat is wat ik nu van ondernemers hoor, dit was het alweer. We hebben het nou alweer gehad, we gaan nou alweer de recessie in. Ja, daar krijgen we geen land van wat met lekkere ondernemende mentaliteit allemaal nieuwe dingen aan het uitvinden is. En dat nee. moeten we wel hebben.
0: Ja, maar als je dan zo'n groeifonds hebt... moet dat dan investeren in scholing of in technologie?
2: Ja, oh, wat een goede vraag. Ja, nou kijk, ik, ik denk met alles waar wij het daarnet over hebben gehad... dat scholing in elk geval rendeert. Hè. Dus, dus ik denk als we ja, zien... Ik
0: denkt ook dat dat vanzelf gebeurt, omdat het rendeert voor het individu. Dus jij pleit
2: eigenlijk voor investeringen in technologie. Nee, 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 want ik denk dus niet dat dat vanzelf gebeurt. Dat vind ik juist het interessante. Mensen gaan dus uit zichzelf wel... voor een deel in het initieel onderwijs... proberen mensen wel naar hogere opleidingen te komen, HBO of WO. Maar volwassenen... Bijvoorbeeld, die doen eigenlijk nog steeds veel te weinig aan scholing. Um, ik denk ook dat je de kwaliteit van uh, mbo-opleidingen... bijvoorbeeld veel verder zou kunnen verhogen. Ik denk dat je in het mbo ook nog heel veel aandacht zou kunnen besteden... aan de studierichtingen die jonge mensen doen. Want er gaan nog heel veel jongeren bijvoorbeeld economieopleidingen in het mbo in... waarvan we eigenlijk al weten dat de beroepsperspectieven heel slecht zijn. Dus al dat soort bestemmingen, daar zou je allemaal nog heel veel extra geld in kunnen stoppen. En daar zou je volgens mij en op korte termijn en op lange termijn... je economie
3: inzet mee kunnen geven een scholing voor jou
2: ik kies voor scholing
3: ik ik, ik ik ben gedeeltelijk uh, ben ik het met eens. Ik, ik denk dat wij in nederland uh, ook heel veel moet nog uh, gaan gaan aan lifelong education en training en retraining Wij hebben 14 Um, goede universiteiten, maar zij kan niet alles aanpakken. zij uh, kan niet de bachelor'sopleidingen, uh, de master'sopleidingen verzorgen en nog lifelong education. Ik um, so, denk dat dat, dat, dat voor mij is een is 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 ideale uh, gelegenheid om te investeren in lifelong education. In Menachten kijk ook naar de samenwerking tussen de MKB's, de grotere bedrijven, in de lifelong learning um, onderwijsinstellingen. Ik denk dat dat soort uh, investeringen uh, kan, kan heel uh, kan heel nuttig zijn. Maar ik, ik, ben het ook, um, ik ben ook niet zo zeker van een de, van de, van de groeifonds van de overheid in technologie. Want um, investeringen in technologie is een heel grote gok. Het is niet, niet per se duidelijk wat de uitkomst gaan wijst van, van investeringen in technologie. En ik denk niet wij moeten met belastingsbetalers geld gaan gokken. Um, ik, ik ben ook van de overtuiging dat bij reuze achterstand uh, opgebouwen in een infrastructuur, basis infrastructuur um, in Europa, um, ook in Nederland. Um, uh, Welk gebied infrastructuur dan? Moet dan digitaal denken of, of echt ouderwets de wegen? Wel ook ouder, ouderwets, maar ook, ook, ook digitale technologieën. Uh, infrastructuur. Um, uh, als wij kijken ook naar de, naar de housingstokken in, in Nederland. Um, als wij kijken naar, uh, naar, naar, de, naar de logistieke, de vervoersstelsels. Als wij kijken ook in een groter geheel in, in Europa. Want Nederland is een de deel van de Europese Unie als een grote markt. Um, in Duitsland zijn grotere gebieden wat bekend staan als wifi Deserts. Um, ja, de de, de roll-out van infrastructuur zoals de internet is niet meer voldoende, is, 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 um, is geheel al onvoldoende, bijvoorbeeld in de grootste economie in, in, in Europa. Dat is ook voor mij gelegenheden voor, uh, voor, voor Nederland. Maar ik denk dat de, de, de grotere punt is, dat de infrastructuur en dat wij gaan, gaan benaderen, gaan ook heel veel banen creëren. Uh, en, en niet alleen um, highly skilled banen, maar, 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 maar banen ook voor medium- en middelskilled uh, arbeiders. Uh, en, en dat denk ik gaat ook een heel lange impact hebben op de, op de economie. Dus mm -hmm. uh, so ik pleit voor old-fashioned infrastructuur, uh, lifelong education investering, en heel voorzichtig omgaan met de, met de investeringen in technologie. Um, wij hebben gehoord uh, dat de Nederlandse overheid ook de besteding op artificial intelligence, voor naar denk, na 2 miljard over de volgende aantal jaren. Ik denk dat we het heel voorzichtig ernaar kijken. Als ik kijk naar de beplanning voor AI, dan lijkt het voor mij of de besteding vooral gaat weer op de supply side, op de opleiding, en tweede op de algoritmes. Uh, nu, voor mij is, dit, is dat alles fijn, maar het probleem is als de bedrijven niet toegang hebben, of access hebben, tot de AI-technologie, dan gaan het niet heel veel effect hebben om een perfecte, ethische, responsible AI-algoritme te hebben en genoeg PAD's wat met, met, met AI werkte, voor de veel, veel, kleine groepje uh, grotere ondernemers wat wel de AI kan implementeren. Ik denk wij moeten ook gaan kijken naar de economic en business case van AI. Tot dusver is de AI case in Nederland heel veel gericht op het technische probleem. Ik denk de politici verstaan AI als een technische probleem. Dat wij alleen moeten gaan kijken naar de opleiding en gaan kijken naar de algoritmes. En zij kijken niet naar AI uh, als economische of business uh, probleem. En dat de business models uh, ook moeten uh, moet gaan aanpassen. Dat de onderliggende infrastructuurinvestment om de AI te kan, te kan uitrollen over de economie... dat dat ook moet um, aangepast worden om de effect te hebben. So dus dat, dat is ook mijn pleidooi om te gaan kijken... naar deze aspecten van, van, van technologie. Um, eerder als om te gaan gokken over, over, over welke type algoritmes... Uh, misschien de, de leidende algoritmes in de toekomst gaan zijn.
1: Ja, want uh, Wim, zou je ook een, een vergezicht in dit verhaal kunnen schetsen? Hoe ziet de wereld er dan over twintig jaar uit? Is, is dan AI voor iedereen beschikbaar en een wereld vol met robots?
3: Nee, ik, ik denk dat wij moeten niet in de, in, de, in de trap vallen... om de toekomst te kunnen uh, te kan, te kan vooruit ah. ik, ik heb geen kristalbal, <laughs> helaas. Uh, nee, ik, ik denk dat, dat, de, dat, de, dat, de, dat de geschiedenis ons ook leren... Dat, uh, dat, dat, wij, dat wij niet verder dan misschien een jaar of twee kunnen kan, kan vooruit ik, ik denk wel dat, um, dat, 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 dat wij of in een, in een, in een AI winter gaan, gaan, gaan invallen... dat wij ook... Um, uh, wij zijn niet heel goed met de, met de, met de management van de, van de eerste globale uh, society in de, in de wereld. Deze, deze, deze generatie is de, is de eerste generatie wat een ware globale society moet, moet besturen En, en wij, wij, um, wij hanteren dat niet heel, heel fijn. Uh, wij hebben te maken met de uh, climate change crisis, wat we niet heel goed uh, mee omgaan. Wij hebben te, te maken met, uh, met, met culture wars, dat we niet heel meer goed omgaan, uh, politiek gedreven. Uh, wij hebben te maken met grote ongelijkheden uh, mondiaal, wat men niet heel goed mee uh, omgaat. Um, wij zien ook nu de splitsingen in Brexit, uh, de, de politieke uh, problemen in, in de Verenigde Staten, um, de, de, de trade wars met, uh, met China. Um, wij zien ook dat um, op heel veel universiteiten uh, wordt um, word science en, en de wetenschap op zichzelf ook bevraagd. Um, het is mij uh, bijna alsof wij vergeten um, dat. Dat dat, dat, dat dat institutions, zoals Jasper het ook noemde, um, zijn dat heel belangrijk was voor de, voor de, voor de groei en rijkdom en welvaart uh, van de Westen en ook loops van de loops van, van, van de wereld tot op dit moment. En wij zijn de, 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 de generatie dat de beste ooit aan toe is, dat ooit geleefd heeft op, 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 op de planeet. Um, en ik denk dat wij niet heel goed omgaan met, 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 met onze ja, heel geprivilegeerde positie uh, op, op, op dit moment. Um, dat is dat mij een klein beetje pessimistisch. Mm -hmm. um, dat, wij, dat wij niet uh, tegen Utopia gaan uh, bereiken. Dat um, sommige uh, uh, voorspelden.
1: Nee, nee en dat, dat heeft dan dus vooral te maken met dat, het, dat gewoon niet iedereen kan, kan profiteren van de. Ja. De, de voordelen die tech, uh, die tech kan, kan, kan ja, nee, geven. Dat dat, dat, dat toch maar is voorbehouden aan happy dat, dat, dat view.
3: Dat gaat ook mij over, de, over de competitiveness policy. Als men het kijkt naar, anti, anti, uh, naar meerderdingingsbeleid. Wij uh, moeten meerderdingingsbeleid gaan herdenken in, 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 in de digitale economie. Uh, Algoritmisch trading. Um, uh, de, de, de feit dat um, op, op dit moment, als we kijken naar algoritmes en data, Google bijvoorbeeld maakte de algoritme dat zij gebruikten. Ja, dat is, dat is vrijelijk beschikbaar op GitHub. Iedereen kan gaan kijken wat de, wat de algoritme is dat Google gebruikte. Maar wat zij wat niet gaan delen is de data. De data is de goudmijn voor Google. Um, nu is de beweging om de data te openbaar te maken. zodat so, GDPR en andere vereisten op data, protection, et cetera. Uh, denk ik, gaan de model nu verschuiven dat we nu gaan kijken naar een grotere bedrijf drijven dat zij de algoritmes gaan proberen um, gaan in dat de algoritmes de IP gaan worden wat zij gaan wil protecten. en, en dit, dat, dat, dat is voor mij ook um, a, aanduiding dat we hebben wij hebben ook incentives voor de grotere ondernemings om uit de AI winsten kan maken uh, en dat ja dat kan ook de de, 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 de visie in uh, de, de voordelen vir, van AI voor de groter geheel, voor de grotere economie, ik denk beperkte. Dus
1: ik hoor hier toch wat kanttekeningen bij het, uh, het groeifonds, dat er uh, dat is gelanceerd? Ja, we moeten
3: heel voorzichtig ook zijn voor het groeifonds. Ik wil ook geen groeifonds dat uh, verkeerde incentieven kan scheppen voor lobbying en allerlei um, grotere bedrijven wat graag um, uh, wil, 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 wil bij hemzelf bevoordelen uit de groeifonds. De groeifonds als een discretionaire fonds is altijd niet een goed idee.
1: Nee, nou ja. Uiteindelijk moet natuurlijk wel de toekomst gaan uitwijzen of het misschien toch wel een kickstart kan geven aan de motor. Of toch niet, of dat misschien toch een, een
2: riskant gokje is geweest. Nou ja goed, maar, maar uiteindelijk is, is investeren is altijd risico nemen. Dat geldt geldt voor het bedrijfsleven ook. Hè. En als je niet investeert, gebeurt er ook nooit iets. Hè. Dus ik denk dat een overheid ook best een beetje risico mag nemen. Zeker in deze tijd. En, en he, over jouw vraag over toekomstbeelden. Ik dacht, nou, ik heb een hele dystopische voor je en een utopische. En de dystopische is volgens mij dat we doorgaan zoals Wim daarnet zegt. He, dus dat we in een Europa zitten waar weinig demografische groei is. Waar weinig technologische groei is. Uh, en he, veel, veel geld, he, want we, we zijn allemaal oud en vergrijsd, Dus het is wel heel veel geld. Dus dan krijg je weinig groei en veel schokken hele onaangename economische situatie. Exploderende huizenmarkt. Wat, ja, bijvoorbeeld. En wat heel veel stress oplevert ja. bij mensen. En volgens mij is het door stress dat mensen wantrouwend worden... en vervolgens ook weer heel populistisch gaan stemmen. Dus op mensen die zeggen... we gaan het onder elkaar, voor elkaar regelen. En als economen weten we nou juist heel goed... als je dat doet, hè, als je ieder voor zich werkt... dan krijg je alleen maar minder groei. Dus ja. dat is eigenlijk het, het dystopische beeld. Is, is nou ja, steeds minder groei, meer schokken, uh, populisme en nog minder groei. Groeit, krijg ook kippen. Maar er is misschien ook een utopisch beeld mogelijk. En dat utopische beeld dat is juist een wereld waarin het ons lukt om eigenlijk uit ieder mens zoveel mogelijk te halen. Dus dat we ons onderwijs heruitvinden. Het echt personaliseren, het toesnijden op mensen. En daar en zoveel geld in investeren tot we zeker weten... dat we uit iedereen, he, weinig talent, veel talent... zoveel mogelijk halen uh, en mensen ook vervolgens in staat stellen... om een heel leven lang op een prettige manier productief te blijven. En dat gaat dus bijvoorbeeld ook over stresshantering. He, wat juist voor hoger opgeleiden nu een heel groot probleem is. Dus ik denk dat die, die utopische wereld... daarin zijn we eigenlijk steeds beter... Om onszelf als mensen nog verder te verpesten perfectioneren en daarmee eigenlijk ook weer economische groei te creëren. En dan zul je ook zien dat al die robotisering niet gaat zorgen voor werkloosheid. Want iedere keer weer als er mensen ergens overbodig worden, of als we iets nieuws kunnen met een computer, dan is onze menselijke geest zo, dan willen we weer iets nieuws. Dan vinden we weer een volgend ding heel erg belangrijk, waarvan we nu ons niet kunnen voorstellen dat we daar straks vraag naar zullen zien. En dat is volgens mij de theoretisch mogelijke utopie. Wereld.
1: Dat zou toch mooi zijn. Dat vind ik eigenlijk wel een prachtig einde. Wat jij Jasper? Ja. Ja. Nou, en dan gaan we het wel gewoon hier ook bij laten. Dit was het dan. De derde aflevering in de reeks Timbergen en de economie van morgen. Bedankt Marike Blom en Wim Naudé voor dit gesprek. En we hebben nog veel meer afleveringen in de planning staan. Die gaan over wetenschap, beleid, ontwikkelingssamenwerking, internationale handel. Ja, kortom, de erfenis van Timbergen. Hoe actueel is die vandaag de dag? Stay tuned.